0: Mário, você conhece o Mário? O Mário está na área não para, o Mário, Recebendo aqui no estúdio uma grande figura, amigo Elmar Nascimento, deputado federal União Brasil. Elmar, como vai você? Tudo bem com você?
1: Bom dia, Mário, tudo bem? Prazer estar aqui de novo contigo o meu. Rapaz, vamos ver aqui,
0: fazer uma recapitulação. No, antes do, do começar pouco antes de começar o governo Lula você estava praticamente ministro do governo né? e de repente o pessoal do PT da Bahia entrou para melar esse jogo. O que é que você acha que foi? Você acha que naquele momento tanto Lula quanto o PT achava que não precisaria tanto do seu partido de Lira etc para conduzir o governo? Como é, como é que você vê esse movimento?
1: não acho que eles imaginavam que precisariam tanto é assim que mantiveram os ministérios, né? Nós temos três ministérios, três ministros indicados no governo claro que tinha uma eh, digamos assim, uma disposição do PT da Bahia com relação a mim, o que é natural afinal de contas nós acabamos de sair de uma eleição duríssima aqui no estado que foi resolvida por um cento dos votos no segundo turno e era natural, eu, 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 eu confesso que naquele instante errei, porque Cedi ao apelo da minha bancada, por conta de que eu era líder da bancada, eu tinha unanimidade de todos os deputados para ser indicado ministro, de uma pasta que era importantíssima, sobretudo para nós aqui do Nordeste. E por conta da recente disputa eleitoral, não devia ter permitido que meu nome fosse posto, sobretudo porque eu estava na condição de negociador do partido e fiquei numa situação um pouco eh, desvantajosa. Então. Era naquele instante eu não devia ter permitido, aconteceu isso, mas isso são águas passadas, vamos caminhando aí. Sim, mas
0: progressivamente as coisas foram mudando. Você não acha que e essa mudança também é, chegou até o presidente Lula que começou a se abrir mais para uma participação mais efetiva do chamado centrão Vamos chamar centrão aí somente para poder eh, ficar identificado porque veja bem no princípio parecia que Lula precisaria deu esses ministérios que você fala mas não eram ministérios assim para pessoas que representassem que trouxessem votos no Congresso e ao longo do governo isso foi mudando ou eu estou vendo errado
1: não é, tá certo passou por um período digamos assim de adaptação Final do, do, do governo passado, nós já ajudávamos, aprovamos a PEC da Transição. Inclusive, fui relator da PEC da Transição. E o, o presidente Arthur Lira é a pessoa que mais tem ajudado o governo na Câmara. Todas as vezes que teve alguma vitória, sobretudo nas pautas que estão ligadas à questão econômica, tiveram o dedo e a digital do presidente da Câmara, que articulou com os líderes da casa. E nós aprovamos a matéria com certa folga, inclusive com. Com quórum constitucional, votamos arcabouço fiscal. Enfim, primeiro resolvemos a questão do orçamento na PEC da transição e depois a estabilidade da responsabilidade fiscal. Todas as vitórias é, nessas pautas econômicas tiveram a nossa participação e aí vai com, ganhando confiança de lado a lado. Hoje eu acho que tem uma relação um pouco estabilizada em que o governo respeita a nossa relação com os nossos eleitores. Tem temas que não dá para a gente revisitar. É, nós fomos responsáveis por votar, por exemplo, a reforma trabalhista. Não dá para a gente tocar nesse tema, retro, retroagir nesse tema. É, outras questões importantes que nós também votamos, como privatizações, privatização da Eletrobras, que eu também fui relator, não dá para a gente tocar nesse tema. A gente seguir o Brasil olhando para frente, nós vamos dar as condições e a estabilidade que o governo precisa para poder seguir.
0: É, toda vez que se fala é, no central, eu, eu, eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, é o que o pessoal conhece, para é um ficar mais didático. Né? É, se fala em Arthur Lira, Arthur Lira, sem dúvida nenhuma, nos últimos tempos, foi, está sendo o presidente mais forte é, do, da Câmara dos Deputados. Você acha que é, o estilo dele tem alguma coisa a ver com, por exemplo, com o ex-presidente Eduardo,
1: que acabou sendo cassado não? Tem coisas que parecem, tem coisas que o separa O político nordestino ele é mais dedicado, mais afável, ele é mais é, no, 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 no tato, no contato. Se você for observar agora, saiu a lista do Diap, 42% dos sem cabeças do Congresso são nordestinos. Os líderes, a maior parte dos líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, são nordestinos, pelo nosso estilo diferente de fazer política baseado muito na palavra e no contato tete a tete com as pessoas eu
0: achei engraçado, eu vi essa lista aí, né? Aí vi um deputado federal da Bahia do PT dizendo que estava muito feliz porque foi apontado que ele está em ascensão para entrar, pô, em ascensão ah, rapaz, você tá subindo, viu? quando você subir você fala rapaz, coisa, rapaz. sim, mas aí eu vi que você, inclusive, estava eh, nos Estados Unidos lá né, quando o Lula foi para a ONU. Como é que é a sua relação pessoal hoje com o presidente?
1: É ótima, né? Na, na primeira viagem que o presidente fez, que foi a China. Ele já tinha me convidado, só que eu achei uma viagem minha, minha... Se tive vontade de conhecer a China, vou agora com o presidente Arthur Lira na semana que vem. Mas é, eram dois dias viajando, dois dias na China e dois dias voltava, Uma viagem bastante cansativa, tinha muita coisa para fazer aqui no Brasil. E abri nessa segunda viagem que ele convidou, aí a gente foi. Foi interessante. O presidente Lula é um presidente muito respeitado no exterior. Pessoas param para ouvir. Ele fez a abertura. É tradição que o presidente do Estado brasileiro faça a abertura na sessão da ONU, e ele fez um discurso muito interessante. É, eu estou conversando
0: aqui com o deputado federal Elmar Nascimento. Agora vamos falar da presidência da Câmara Federal. Sem dúvida nenhuma, todos os analistas apontam você como grande possibilidade grandes possibilidades de ser o futuro presidente da Câmara Federal. É, há inclusive uma suposta disputa entre você e outro baiano Antônio Brito. A mim me parece ser muito mais próximo de Arthur Lira que vai ser um eleitor fundamental do que ele. O que você é acha disso?
1: Eu acho que está muito cedo. É, falta um ano e meio ainda. Tem cinco meses dessa questão. Tem muita especulação. Eu sou líder hum. do partido. Todos os líderes Estão bem pontuados, o Antônio Brito também é líder, é um grande deputado. É, e essa questão, digamos assim, que as pessoas colocam como espécie de favoritismo, é porque é uma coisa natural de que, seja quem for, quando tem a possibilidade de escolher seu sucessor, sempre procura fazer aquele mais próximo, aquele com quem tem mais relação. Há 12 anos que tem uma relação muito próxima com Arthur, a gente está sempre junto, uma relação hoje que é familiar sem sombra de dúvida, eu considero meu melhor amigo na, na na Câmara dos Deputados e eu sei que a Recíproca é verdadeira pela relação próximo, todo ano a gente tá junto, carnaval ele vem passar comigo aqui na Bahia ele gosta também, todo mês a gente tá fazendo algum tipo de viagem quando não é trabalho mas pessoal junto relação de muita confiança de, entre nós dois e isso faz com que a especulação na Câmara atribua isso, mas falta muito tempo ainda, tem muita coisa e ninguém é candidato apenas porque tem o apoio de quem eventualmente esteja no posto, por mais que seja forte. Na Câmara dos Deputados, no, ninguém vai vai eleger alguém que seja liderado de alguém. Tem que se impor como líder pela relação de confiança e de credibilidade que consegue com seus pares
0: uma me diga o seguinte, tem muitos analistas políticos que acham que Arthur Lira é um líder forte, importante, mas que ele é, pede muita coisa do governo, mas não mereceria confiança de ter uma reciprocidade. Porque na hora H ia querer mais e mais e mais, essa é uma, uma leitura que se faz muito aí, o que, é que você acha disso?
1: Mário, quem conhece Arthur Lira sabe que é um homem de absoluta palavra. Por isso que ele tem a credibilidade que tem na Câmara. Se ele disser que vai é, é, fazer de uma forma as coisas, pode ter certeza que vai ser feito daquele jeito. E eu acho que tem sido a pessoa que mais tem ajudado o presidente Lula desde dezembro. Ele foi leal com o presidente Bolsonaro, que o apoiou na sua primeira eleição, até o último dia do seu mandato. E não tem permitido coisa que faça atingir. Eu acho que isso é sinônimo de correção. Não significa dizer que daqui para frente não possa, como já tem uma relação com o presidente Lula, porque nunca é é, é, nunca é surpreendido com qualquer tipo de posição negativa do, do presidente da Câmara, muito pelo contrário, ele tem ajudado se todas as pautas que têm sido aprovadas na Câmara de interesse do governo, tenha digital do presidente Arthur Lira Violência no Brasil e aqui na Bahia, como é que você vê isso? Eu vejo como um tema absolutamente preocupante e não dá nesse estágio que as coisas chegaram porque a gente quando passa determinado tempo em Brasília e adquire uma, um grau de maturidade para a gente estar tá aqui simplesmente para criticar e arranjar culpados. Acho que a obrigação de nós todos é, é darmos as mãos, sobre, sobretudo esses que estão eleitos, para poder identificar quais são as soluções do problema. E a solução passa pelo que eu estou vendo acontecer agora, nesse instante no nosso Estado uma interação completa entre as áreas de inteligência do governo federal. Que o, porque o problema que chega à Bahia, como chegou a outros estados do Nordeste, eh, notadamente Ceará, você lembra aquele negócio de, de sair cortando cabeça com, com, a milícia, com a com a facção criminosa que tinha lá local, e, e também aconteceu em Pernambuco, muito grave, chegou também à Bahia e é preciso da Força Nacional de Segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sobretudo com ações de inteligência agir porque o problema é muito nacional, essa questão de, de, das nossas fronteiras da facilidade de entrar de sair droga e voltar armas, fuzis, eh, muito mais preparado do que, muito mais fonte de recurso do que as próprias polícias têm é preciso investimento, não se faz eu me lembro, Mário, eu era deputado estadual e naquela época eh, o secretário de segurança tinha sido indicado pelo governador Wagner era o César Nunes, e ele fez uma palestra na comissão de segurança na Assembleia, eu assisti, ele tinha um projeto, o plano era perfeito, no final eu dizia, secretário, tem muita coisa aí e o Didim vem de onde? Do dinheiro vem de onde para essa questão tudo que vocês precisam fazer? Aí ele não soube responder, e aí tá aí o efeito não tinha, ou não era prioridade não sei, mas não tinha o dinheiro e acho que essa relação que tem hoje, temos a oportunidade de ter o ex-governador Rui Costa na Casa Civil a relação do próprio governador do estado com o presidente Lula facilita para que haja um investimento, um olhar. Eu acredito que o presidente, até por, por, por dever de gratidão a relação que tem com a Bahia, e com os baianos, saberá determinar o ministro da Justiça que tem um olhar especial para o nosso estado. E, e agora, claro que você não pode descuidar dos outros estados, sobretudo esses, esses fronteiriços. Nós temos uma fronteira gigantesca e não se faz segurança pública sem muito investimento. Tem que priorizar muito o orçamento do Ministério da Justiça.
0: Elmar, é é, você quase ministro do início do governo Lula, foi de certa forma vetado pelo PT da Bahia. Agora, é, como é a sua relação com os líderes do PT da Bahia, Rui Costa, Wagner e o próprio
1: governador Jerônimo? Ah, melhor possível para quem se coloca num campo adversário. As pessoas não podem confundir de que há qualquer tipo de mudança de postura política no nosso Estado, até porque a gente acabou de sair de uma eleição, entre as pessoas que votaram comigo, só tive dois prefeitos que votaram comigo e votaram com o governador Jerônimo. Eu tenho que ter respeito com essas pessoas. O que não quer dizer que a gente não tenha a obrigação de conversar, colocando sempre os interesses do nosso Estado, do país, que a gente que está lá em Brasília, é, acima de tudo. E é o que nós temos feito. Eu tenho é, conversado rotineiramente, sobretudo com o ministro Rui Costa, por conta de, da, das pautas do governo no Congresso Nacional. E, dentro do, do possível, dentro do, do, do que eu posso fazer, eu tenho procurado ajudá-lo a destravar um bocado de coisa. Ele tem um, uma, um um perfil, uma personalidade, digamos assim, um pouco tímida. E em Brasília é um pouco diferente. O Wagner consegue transitar de uma forma mais tranquila. E eu é, fui a ponte assim para o aproximar do centrão, que no final das contas é o fiel da balança nas coisas caminharem lá na Câmara dos Deputados e daí para cá terminou que as pessoas o conheceram mais de perto as coisas começaram a ter um grau de confiança maior e correr de uma forma mais satisfatória tanto para a gente quanto para o governo é, e eu acho que é essa a obrigação o eleitor o baiano não tem interesse de ver a gente simplesmente tá brigando unir força e eleição a gente discute na época de eleição
0: sim mas é isso que é chegar lá no próximo ano teremos eleição o, o vice-presidente nacional do União Brasil, né? vice-presidente secretário-geral, Assemi Neto, vai fazer campanha, inclusive pensando na possibilidade de vir a ser candidato ao governador daqui a quatro anos, né? em 2026. E, e, e aí, nessa, nessa votação, nessa disputa que vai acontecer para o ano, como é que você vai ficar aí junto o pessoal do PT e dos partidos que apoiam o Jerônimo?
1: Olha, na Bahia tem uma questão diferente, eu tenho um lado, por exemplo, a principal eleição que nós vamos disputar aqui na Bahia é a eleição para prefeito de Salvador, nosso candidato é o Bruno Reis, tem feito uma grande administração, acho que ele vai ter uma, uma votação consagradora, ele foi muito uma aposta numa escolha pessoal do Assem Neto, pelo grau de confiança que tinha, eu acho que ele tem se impor, ele tá se impondo como prefeito, a cidade é um canteiro de obra para tudo quanto é lado que você anda, do ponto de vista de continuidade, ele tem uma administração tão bem avaliada quanto foi da SEMINETO e será a nossa vitrine, o nosso candidato. Brasília é outra coisa, nós temos conversado, feito parte da base do governo, nosso partido vai discutir isso lá na frente, até porque nós temos tido a confiança do presidente Lula, ocupando três ministérios, eh, ministros nossos que já passaram por dificuldades e o ministro Lula e o presidente Lula segurou, ou seja, estabeleceu uma confiança. Aqui na Bahia já houve, e, e, e quem inaugurou isso foi o senador Antônio Carlos Magalhães, um determinado momento em que tanto o PT, claro e natural, apoiou o presidente Lula, quanto o, o, o senador Antônio Carlos apoiou também. Isso não está descartado. É, vai depender muito dessa relação que se estabelece entre o nosso partido e o presidente Lula e o, e, o, e, o, e o Neto, ele é soldado do partido, ele tem sido, claro que ele disputou as eleições majoritárias, tem a obrigação de se colocar é, é, como uma opção, tem duas opções para ele, mas a gente está muito vinculado opções? ao Brasil. O que eu enxergo hoje é, é uma continuidade do, do, do presidente Lula e outra opção que se impõe no campo adversário é o governador Tarcísio de São Paulo. Um governador que está muito bem avaliado. É, talvez uma das pessoas que mais conheça é o Brasil e vai vir forte.
0: Sim, mas voltando aqui ao caso da Bahia, é, você não acha que na eleição. Bom, a eleição do próximo ano é preparação da eleição de 2026. Se de um lado, Neto tem uma obrigação e vai fazer isso no sentido de ganhar territórios adicionais e não perder os que tem do outro lado Jerônimo também está focado na reeleição dele nesse barabadá você não acha que vai sobrar um pouco para você? Vai para lá vem para cá, como é que você fica nessa história? Não, porque eu
1: tenho uma postura muito clara aqui na Bahia eu tenho um lado, eu tenho um partido, sou do União Brasil, sou líder do União Brasil
0: falou-se aí que ele ia, você ia mudar de partido existe essa possibilidade? Não, não existe
1: essa possibilidade eu defendo a redução da quantidade de partidos, a nossa lei vai Nesse caminho, eu tenho defendido muito grande, até por conta da relação que eu tenho com Arthur Lira e com Ciro Nogueira também. É uma coisa que o a Neto, defende também: a gente estabeleceu uma federação com o PP. Acho que é uma coisa positiva para o Parlamento, positiva para o país, e eu tenho defendido isso. As pessoas confundem, às vezes, migrar. Eu acho que nosso partido está passando por um momento de diálogo interno, que pode evoluir para uma transição. O diálogo que ou briga interna? se você pega ontem no PSOL deu briga até de morro eu né? Na vi eu vi, eu vi, lá em no PT Brasília tem, tem brigas internas das correntes internas depois eles entendem porque o nosso também não pode ter a nossa briguinha
0: <risos> sim mas eu vi aí Neto contra o atual contra o presidente você acha que essa o, formação o democrata quando entrou no União Brasil foi errado?
1: não é, nós tínhamos uma situação parecida a quando o PSDB é um partido qualificado que já teve o presidente da República em algumas oportunidades e, teve, e não fez o que nós fizemos. E teve uma redução significativa da bancada, caindo de 30 para 13 deputados. Hoje eles têm uma federação com cidadania, são 18, mas aconteceria fatalmente com a gente a mesma coisa. E a gente teve a capacidade de enxergar isso antes e fazer essa fusão com o PSL. E temos hoje um dos maiores partidos, o terceiro maior, excluído o PT do presidente da república e o PL do ex-presidente nós somos a terceira maior bancada mas eu me diga o
0: seguinte você é desponta cada vez mais como um líder nacional é? de grande prestígio e aqui na Bahia vamos imaginar o seguinte 2026 você não vai ser presidente da Câmara, por qualquer razão é só um exercício é, você seria um candidato a, pre, a governador da Bahia ou não
1: Mário, o meu perfil tá muito, Você lembra do Luiz Eduardo? Lembro, sim, claro. Ele praticamente foi forçado a vir ser candidato Pô, a governador. Contra a vontade dele. É contra a vontade dele, ele servia Amarburado. muito mais ao, ao interesse do país. Isso. E da Bahia lá em Brasília. Eu tenho um perfil mais parecido com o do Luiz Eduardo, acho que nas posições que eu ocupo, nas relações que eu construí, eu sirvo muito mais ao nosso estado do que lá, até porque é, seja de um lado ou de outro, a gente tem as nossas diferenças, mas a Bahia tá bem servida de, de e quadros que podem governar o nosso estado, seja lá do, do lado do PT, seja do nosso lado com a SEMI Neto, eu ajudo muito mais estando lá em Brasília. É, tá, Agora me diga outra coisa, é, como é a sua relação
0: hoje com a semineto Você não é o que se diria um liderado dele, você tem uma força política e uma independência que você não é Aquilo que se chama normalmente um liderado. Como é a sua relação
1: com ele? A relação extrapola o campo da política para o um campo pessoal. Eu tenho uma relação de amizade pessoal. Tem coisa que eu, não... eu vou te fazer uma revelação aqui. De uma pessoa que veio a ad... minha admiração e carinho. A Mariana, a esposa do Assembleia Eu tive o voto pessoal dela. Ela viu a forma leal e... e que eu fui a pessoa que mais se empenhou na campanha dele. Isso não significa dizer que eu seja liderado dele nem que eu concorde com tudo. Às vezes a gente diverge muito, tanto no âmbito da política como na, em, em questões de opiniões pessoais e agiria de forma diferente. Mas eu o respeito, acho que ele é o melhor político da nova geração de políticos, absolutamente preparado do ponto de vista do debate. É um sujeito que pode hoje fazer dez discursos para dez... Uma terra diferente vai fazer sempre o um grande discurso e que foi testado no Executivo, como prefeito da capital, é o melhor prefeito da nossa história. É, eu tenho um respeito muito grande e a recíproca é verdadeira. A gente se fala quase todo dia discutindo questões de ações políticas. Quando ele,
0: prefeito, é, encaminhou tudo para largar a prefeitura e ser candidato a governador contra Rui Costa. E na véspera de, de ter que renunciar, ele abriu mão disso. Você ficou muito irritado com ele.
1: É, porque às vezes a um líder impõe você ir para sacrif sacrifícios. Ele não estava pronto para ir, eu entendo as razões dele, mas pode ter sido que essa última eleição ele tenha pago um preço daquilo. Talvez se tivesse disputado a eleição, tivesse com o um nome fincado já em cada um dos municípios não tivesse tomado porque é, é, a missão que ele se colocou, onde as pessoas o conheciam como salvador, ele tem uma votação estupenda. Quando caiu para os rincões mais longínquos, isso se deve muito à questão das atividades, das forças políticas. É, muita gente não apostou no projeto dele por conta de um ressentimento com relação ao, a quatro anos atrás. A conta chegou com relação a alguns motivos, claro, ele próprio já revelou isso em entrevistas à rádios. Eu tenho certeza que esse foi um dos motivos.
0: Você acha que ele foi derrotado, como ele diz, por Lula e não por pelo PT e Jerônimo Wagner e Rui?
1: Então, tiveram dois duas coisas muito fortes. Primeiro é, a questão do Lula. É impressionante. Eu, eu só tive dois municípios casado com o PT que liderança me apoiaram para o PT. Vou dar um exemplo de um aqui. Sim. É o município de Entre Rios eu botava na continha ali dois mil e quinhentos votos pela tradição de que o município não dava uma votação muito forte a um deputado, mas aí eu estava na chapa do Lula, que era o que o prefeito apoiava saiu seis mil, quase seis mil votos, cinco <risos> mil e novecentos e todos os outros municípios eh, em que eu não estava na chapa do Lula quando abriu a urna saiu trinta a menos dos votos que eu esperava inclusive na minha terra, a pesquisa apontava que eu teria uns vinte e cinco mil votos meu irmão bem avaliado e tudo quando abriu a urna eu tive 19. Lula 30 mil votos tá aí a expectativa. Mas teve outra coisa, o governo do do, do ex governador Rui Costa era muito bem avaliado e estava com caixa, com muito caixa. Ninguém nunca atuou, nunca houve um governador se empenhar tanto na campanha como o governador Rui Costa ele fez. Acho que ele fez mais campanha para o Jerônimo do que do que para ele mesmo, tanto do ponto de vista físico quanto do de ponto de vista de investimento. Os prefeitos estão sentindo na pele agora porque foi tanto dinheiro que ele botou de convênio nas prefeituras, que alguns não perceberam que aquilo era uma coisa transitória do ano passado e hoje estão tendo dificuldades. Mas houve um investimento pesado do governo do estado, faz parte do jogo, eles queriam manter o poder, tinham um recurso em caixa, tinham posição de poder fazer convênio e o governador se empenhou pessoalmente nisso. Sim, mas é...
0: Para você, existiu algum erro fundamental, por exemplo, na condução da campanha? Neto conversava muito comigo e ele me dizia que a, a Lula não iria fazer campanha na Bahia. E Lula demorou de, de entrar. Forma... Inclusive, numa entrevista aqui comigo ele só respondeu quem era o candidato dele quando pela terceira vez eu perguntei a ele, ele ficava e é, eu me
1: lembro ainda que perguntaram sobre a questão da relação se a Semineto fosse eleita, ele disse pergunta o Paulo Souto, né? Alguma coisa do tipo é, foi, como era a exatamente. relação comigo, ele, ele fez algumas sinalizações e de certa forma também a posição do Neto de não apoiar o candidato adversário ajudou o Lula a consolidar a situação dele na Bahia sempre avaliei o seguinte, que se o que o Lula transferiria no mínimo 70% por cento dos votos deles ao seu candidato, ao candidato do PT e se ele passasse setenta por dos votos no, na Bahia, a eleição se tornaria perigosa, foi de fato aconteceu, ele teve 74% por cento dos votos, o Jerônimo ganhou por um por cento. A única coisa que poderia ter sido diferente nessa campanha é se o ACM Neto tivesse resolvido apoiar o Lula, não sei como é que o eleitor se comportaria, mas aí também tem os eleitores de Bolsonaro que praticamente uhum. votaram todos nele no segundo turno. Você vê que uh, o percentual que o João Roma teve no primeiro turno foi praticamente transferido para o Neto no segundo. Então, é, é muito difícil, é uma decisão muito difícil de se tomar. Sim, mas
0: você acha que é, essa situação, por exemplo, daqui em 2026, a eleição para o governo? É, mesmo que Lula não seja candidato à reeleição, ele estará no exercício da presidência. Jerônimo buscando a reeleição. Qual, qual o, o cenário que você enxerga? Você acha que uma, uma candidatura, que tudo indica que haverá de neto, terá alguma chance?
1: Mário, reeleição, é, seja de prefeito, seja de governador, seja de presidente, o adversário está sentado na própria cadeira. O sujeito só perde para ele mesmo a eleição há um desequilíbrio de força porque o sujeito está no poder, se ele tá bem avaliado é uma espécie de plebiscito a população o apoia, o, conduz, o reconduz se ele tiver mal avaliado aí não importa quais sejam as condições é pior do que um candidato novo de que é uma aposta o Jerônimo tem feito uma coisa assim perigosa, digamos assim ele tá estabelecendo uma gestão muito diferente da do Costa de um ponto de vista agrada à classe política, porque ele tem é muito mais afável no contato ele tem viajado bastante, é como se estivesse na campanha o tempo todo, só quando você perde tanto tempo fazendo isso, você deixa de governar o Rui era diferente o Rui tinha o governo todo na mão dele nenhum secretário fazia qualquer tipo de ação sem passar pela prévia autorização dele uhum. ele tinha totalmente o governo na mão dele o Rui Jerônimo ele delega muito mais ele não, a gente não assiste ele ter todo esse controle sobre a máquina estatal como o Rui tinha. E aí você, para fazer esse tipo de coisa, você tem que delegar alguém governar por você. Eu também não vejo, eh, com ascendência grande no governo, alguém governando pelo Jerônimo. Então é uma coisa perigosa porque tem uma coisa eh, que me disseram uma vez no início da minha carreira política que cada vez eu, eu tô mais convicto que é verdade. Primeira coisa de um gestor, ele tá bem avaliado. Porque você pode agradar a classe política toda. Se você chegar no final da sua administração mal avaliado, os políticos vão tudo te largar. Agora, se você tiver bem avaliado, como era o caso do Rui Costa, por mais que torça o nariz para você, e tinha muita gente que torceu o nariz para ele, vai te aturar porque você tá com a popularidade em alta, o seu governo tá bem avaliado e o povo tá contigo. Então, depende muito mais de como seja o desempenho e a avaliação do Jerônimo do que qualquer outra coisa.
0: Sim, nesse caso você acha que ter um candidato para enfrentar Bruno Reis é complicado?
1: É complicado, né? Eles estão batendo a cabeça, é claro que quem conhece o PT sabe que se eles tivessem um candidato para ganhar a eleição era do PT. Não estava aqui discutindo, botando na mesa. Se eles achassem que era para ganhar a eleição, é... tem uma história que me contam antiga do senador Antônio Carlos, naquela eleição do Josafar, que foi candidato do CCRCOA do Félix. 86, e seis. O Zé Penedo 86. era vice-governador, o Félix e tá? tal. E ainda terminado o comício no interior, se eu não me engano, e o da Cunha, o Zé Penedo vendo ali pouca gente, aqueles movimentos cada vez maiores do Valdir, che chegou para o Félix e disse, é, é, o Félix, eu tô desconfiado que essa eleição ele vai perder. E você acha que se fosse para ganhar o Antônio Carlos tinha botado a gente? <risos> Penedo de vice e Félix candidato Ô, ao Senado, é, né? O Félix sempre foi um sujeito muito afável. É muito, não, todo muito, mundo gostava, gostava dele. dele. A eu tenho uma amizade muito próxima pessoal com o Félix, eu gosto muito dele, mas o Félix era um sujeito que todo mundo gostava. É
0: verdade, é verdade. Agora, eu me diga uma coisa, você, como foi que começou a sua carreira política? Estou conversando aqui com o deputado federal líder do União Brasil no Congresso, é o Mar Nascimento. Como começou a sua carreira? Foi lá em Campo Formoso, você foi candidato a vereador, foi vereador. Como é que foi Mário, essa
1: história? Me formei em direito, voltei para minha terra, estabeleci um escritóriozinho e lá comecei a ver o seguinte, é, no, muita gente pobre, a gente tem nem como cobrar. Aí terminava trazendo galinha, trazendo um bode, trazendo o um negócio todo. É, e o pessoal me incentivar eu sempre tive, sempre gostei de gente, sempre tive uma relação muito próxima com as pessoas incentivar a sair candidato eh, a vereador, meu tio era vereador, tinha ido ser candidato a vice-prefeito e eu, eu terminei sendo candidato a vereador e no fim das contas ele até apoiou outro vereador e foi mais a relação das amizades minhas e de meu pai, me elegi vereador a primeira vez a, a formação jurídica faz com que a gente se coloque numa situação melhor, e aí eu fui presidente da Câmara, fui reeleito vereador e reeleito presidente da Câmara no meio do mandato, na eleição anterior, o nosso sempre, Campo Formoso, tinha uma tradição de colocar alguém de lá como candidato a deputado estadual, a gente tinha apoiado o Romulo Galvão, que um, você lembra dele, foi deputado federal. O meu é professor da
0: Escola de Administração, foi secretário de Exatamente. Educação, primeiro Exatamente. governo de
1: ACM. Exatamente, era nosso candidato, Faltando 15 dias para a eleição, ele morreu num acidente, ali próximo a Capim Grosso. Na eleição subsequente, o grupo procurou um, um, uma pessoa candidato, achou que eu era aquele que podia, e pelo perfil e as amizades que tinha construído, eh, podia ampliar mais fora do município. E aí terminou que eu fui candidato, eh, fui eleito deputado Em que ano? Estado Alfa. Foi. 92. Hum. 92. Quem era o governador? Paulo, Paulo Souto? Souto. Paulo Souto. Hum. Eu fiz o primeiro mandato com com Paulo Soto e isso, aquilo facilitou, um governador muito trabalhador, eu dobrei a votação em relação à minha primeira eleição, aí veio o tsunami que foi o Lula, que impôs a gente fica aqui três mandatos, mais, mais dois mandatos na oposição, aquilo fez com que eu, eu tenho que cair fora o que eu tinha para fazer aqui, já fui, já tinha sido presidente de comissão de Constituição e Justiça, líder, candidato a presidente da Assembleia, aí tentei, disseram que eu era maluco, tentei a eleição é, em Brasília, fui eleito na minha primeira tentativa, com 88 mil votos. Na segunda, já fui para 104, agora fui para 175. Já ampliei aí, ajudando a eleger alguns deputados estaduais, um primo meu e um amigo que não eram deputados. E a gente vai ampliando, assim. E trabalha, termina vendo o resultado, né, Mário?
0: É, cara, E o presidente da Assembleia também é, é, disputa votos lá com você, em Campo Formoso?
1: Mário, modéstia à parte muito do sucesso dele deve a seu amigo. Vou contar aqui a história.
0: Conte, conte, queria saber.
1: Do, do, início, na minha primeira eleição de deputado estadual, tinha um prefeito, prefeito Neide Bipeba, ele estava para votar eh comigo com Antônio Fernando. Antônio hum. Fernando é deputado, meu amigo, é deputado de saúde e tal. No fim das contas, ele terminou eh, Antônio Fernando tinha perdido a eleição, a eleição estava retornando eh, disputando a eleição no partido do Adolfo e aí é, o prefeito tá falando para definir entre mim e o Antônio Fernando terminou depois de de, de, de de um namoro incisivo meu com ele ficando comigo me deu quatro mil votos naquela eleição e o, o Adolfo ganhou para Antônio Fernando por quinhentos votos se ele não tivesse votado comigo eu tinha votado para Antônio Fernando e em seguida por conta da minha atuação eu sempre estive no fronte sempre fui líder da oposição nos meus dois últimos anos de mandato na Assembleia Legislativa foi líder da oposição, o governo sempre investiu muito na minha cidade. É, teve uma coisa, meu tio era aliado do Adolfo, tinha sido prefeito da cidade, e ele foi um dos, era ligado a Geddel, a Lúcio, o pessoal, ele foi um dos poucos prefeitos que apoiou Jacques Wagner na eleição para governador. Quando ele assumiu, ele perdeu a eleição para prefeito. ele ganhou na justiça, assumiu na justiça, e quando ele assumiu, Wagner tinha uma gratidão muito grande com ele, tinha um dos poucos prefeitos que tinham apoiado, é, é, o Adolfo imediatamente antes da posse até aderiu ao PT, tinha apoiado o governo até com Antônio Carlos e tudo, aderiu ao governo e foi beneficiário dessa relação, porque eles investiram muito recurso, o município ganhou com isso e a gente eles têm feito muita coisa lá, a gente também tem feito muito do outro lado, o município terminou sendo ganhando, ganhando com isso. Mas vocês hoje são adversários, politicamente. É A mesma coisa que eu disse aqui em relação nacional, eu não tenho inimigo na política, eu sou adversário na época da eleição, <risos> passado da eleição, acho que a obrigação minha e dele é a gente juntar força, cada um fazer o que pode para poder levar o progresso e duvido que tenha algum município no estado que tenha o grau de investimento tava brincando, o Rui jantou lá em casa essa semana, eu, ele, o Valdeixo o Celino e e... Lá em Brasília Marcelo, Lá em Brasília, hum. no apartamento eu dizendo, você gastou uns 150 milhões para poder me derrotar lá, mas eu derrotei vocês. Eu tava, era você com o presidente, com tudo que vocês tinham, mas a gente ganhou. E você
0: derrotou ele é,
1: Derrotamos, né? Ganhamos eleição de prefeito. Hoje aí está publicado pesquisa, meu irmão tá absoluto. Graças a Deus que tem feito uma bela administração, melhor de todos os tempos, Acho um dos prefeitos mais bem avaliados do Estado. Também fruto muito da nossa ajuda.
0: É uma, é, já que você disse que seu perfil é mais nacional de congresso, você pensa, por exemplo, em um determinado momento ser é candidato a senador da república?
1: Não, acho que sim. Eu acho que o senado é consagrado. É, Mário, no máximo, eu vou disputar mais uma eleição de deputado federal. A depender da conjuntura, esse fato de estar ocupando o cargo em, em, na Câmara dos Deputados ou não, vai ser uma coisa que vai definir é, porque vamos lá, se for presidente da Câmara, por conta da mudança, você pode ser candidato a eventualmente a reeleição, se fizer uma base partidária muito grande, é sempre um poder muito maior do que você ter um ano de um, um mandato inteiro de senador, é, mas é claro que é uma coisa que que acho que você tem que passar, eu passei um período aqui na Assembleia Legislativa, foram três mandatos, já tô no meu terceiro na Câmara do Deputado, acho que mais um é um limite, a gente tem que também renovar Dá espaço para outras pessoas, outras lideranças indo aparecendo. E aí, se Deus quiser, disputar uma vaga no Senado, se der certo, bem, se não der, pegar o bonezinho e cuidar da vida.
0: Essa essa vida de estar entre Salvador, Campo Formoso e Brasília é muito cansativo? Você chega a ficar
1: é, cansado com isso? Eu confesso a você que eu tenho ido muito pouco a Campo Formoso. eu eleição para cá, acho que eu fui duas vezes. Hum. É, eu sei que tá lá bem administrada. Às vezes a relação pessoal, familiar, de amizade, faz com que a gente queira estar tá lá. Por mais que esteja distante, o pensamento está sempre voltado e as nossas ações mostram isso, mas infelizmente o tempo não, não dá condição de poder fazer isso. A semana eu estava é, na Paraíba, a semana que vem já vou estar tá em Alagoas. Na semana anterior eu estava em Pernambuco. E quando é que você vai? Você manda muito China tempo da gente. Arthur Lira. É, Segunda-feira, dia nove. Agora então, já? Primeiro, é, primeiro Índia, são quatro dias na Índia, depois dez dias na China.
0: é Que beleza,
1: hein? Você é, conhece bem, estou curioso para conhecer uma cultura ah, diferente completamente, ah, completamente da Completamente,
0: fantástica ah. maravilha, você vai gostar. Mas vocês vão lá, tem alguma coisa
1: específica? É missão, é importante essa questão porque é, na, na Índia o presidente Lula já, já assumiu a presidência do, do G20 e também o Arthur Lira vai assumir o ano que vem a presidência do G20 do, do, no âmbito da parlamentar. da. parlamentar. Então, ele vai fazer essa visita, que é a despedida do presidente da Assembleia lá da Índia. Vai estar se despedindo esse ano, ele vai assumir o ano que vem aqui. Primeiro é isso e depois uma, nós temos cada vez mais, e todos tem que ter, a China tem a economia mais forte do mundo hoje. Cada dia maiores investimentos no nosso Estado.
0: No, o Abraão na... É, já que o deputado vai para a Índia, você acha que ele devia cantar aquela música A Índia Fui Em Férias Passear?
1: Ah, sim, a Índia Fui E ter cuidado, nunca apertar com a mão direita, é um negócio desse aí. Por ah, porque falar, qual é o dizer.
0: caso da mão direita? Não sei, doutor Mário, o pessoal que disse, eu não sei os detalhes. Sim, né? então, mas o pessoal diz o quê? Você começou vai até o fim?
1: Não, melhor, nunca apertar a mão direita, apertar a mão esquerda, que a mão direita eles usam para higiene e tal, e aí complica.
0: E... Você sabia
1: disso, não? Eu tinha ouvido falar. Semana passada, pura, por, por coincidência. Rapaz, você é não ouvido É bom ir sabe. sabendo, né?
0: Quantas vezes você já foi na Índia? Nunca nem
1: férias a passear. Ah, tá. Deixa eu contar uma curiosidade aqui. Corte. Lá em Campo Formoso, nós temos uma relação muito próxima com a Índia, com os indianos. Porque desde Pedras, que descobriu é, você, é, né? mina de esmeralda, eu não sei o que é que eles fazem com tanta esmeralda, mas 90% por de <risos> toda a produção de lá, de todas as minas de esmeralda do Brasil, são os indianos que compram.
0: É, eles têm um grande comércio disso no mundo é. todo. A Índia é, é, também é outra potência, cada vez maior, né? Um bilhão de pessoas, né? É, pois é. Elmar, é muito obrigado, viu? É sempre bom conversar com você. Boa sorte para você. É uma alegria,
1: Mário. Eu não resisto a vir aqui quando você me convida. Eu <risos> cada vez mais que a todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto à vontade e aprendo mais contigo.
0: <risos> Muito obrigado, um abraço, viu? Todo sucesso para você que tá aqui acompanhando, Bahia precisa disso.
1: Agradeço.